0: uttalandet låter ju som det kommer från ett Twitterkonto som heter CR7-Fanboy som skriver en tweet i Affekt för att hon aldrig inte får spela. <laughs> det är, på riktigt så gör du. det det. Manchester
1: United score. They score. Oh, It's It's
0: Marcus Florian! That is a special one. It's Beckham.
2: It's
1: a beauty. Chen är så där as varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. Den här veckan är både Micke och Mackan med oss. Om vi börjar med Micke, hur är läget? Har du fått gjort några nya PT-timmar kanske?
2: <laughs> ja, jävla vad bra det går. Han med tre stycken PT-passen Smaller till i ryggen Ett ett underbart ryggskott Uppkom på otroligt märkligt sätt Men det är den verkligheten jag lever i Så jag åker färdtjänst nu till och från jobbet här Sen en vecka tillbaka (laughs)
1: Rullstol och hela balonset eller? Ja, det är ju
2: så när farbröder ska försöka se på att träna Lite
1: mer organiserat Då går det så där? Vad har du lärt dig för läxor det då? Aldrig någonsin igen?
2: Jag funderar på det här med att eh, värma upp är en bra idé framåt lite bättre ah. så och även eh, även också att eh, inte överskatta
1: mina förmågor så att säga Överskatta sina förmågor är någonting som du är
0: king på mackarna? Skulle jag inte säga Jag känner mig lite underskattad rent generellt faktiskt <laughs> Utveckla,
1: vad, vad är du underskattad på?
0: Nej, jag vet inte det, det mesta. Golf, golf fotboll, kunnande.
1: det är jävligt underskattad när det gäller att
2: vara, vara positiv faktiskt. Det, det är sällan. Man, man tror inte riktigt att det kan
0: vara det. Nej, jag har fått någon bild av mig här om att jag är arg hela tiden. Det, det stämmer inte. Det är, jag är oftast väldigt, väldigt glad. <laughs> ja, det är faktiskt att gå du går
1: runt och muttrar och buttra Du är inte så arg egentligen.
0: Nej, jag är, bara, jag är som en gammal gubbe liksom, som, som eh, har för mycket att göra så då går han och grubblar på allt möjligt skit eh, och då blir man lite butter. Det, så kan jag vara ibland faktiskt. Mackan ja, är smackade, gammal
1: gubbe i skallen och mickar i kroppen så kan jag jävla på det avsnittet. <laughs> Frågan är vad du tillför då Adam? För det... <laughs> jag har aldrig aldrig tillfört något hela mitt liv. Jag bara sitter här och existerar. Det är starkt ändå att det lyfter ändå den här svaga duon med, blott, med din blotta existens. <laughs>
0: din blotta ja. existens är underskattad rada. Då, då. Det, det är fint. Ja,
1: det, det ska jag fan ta med mig. Det behöver jag. känner jag den här arbetsveckan faktiskt. Det har varit en kämpig start på veckan med jävla kalla balik på Gamla Ullev igår går kan jag meddela. Det, det händer
2: grejer. Ja, det är riktigt nära att, att man vill förvandla det här till Blåvitt-podden också. Men då stänger många av, tror jag. Vi är mycket gnagare som jag lyssnar. Det skulle bli jävligt arga. De var säkert lyckliga igår, men
1: eh, håller man på blåvit så var man inte jätteglad. över igår Rage. Ja, får väl då får vi låta glada och så pratar vi med Chester United i För det känns ju betydligt mer muntert, va?
2: <laughs> det blir glatt. Jävlar, vad kul det blir nu. Ja!
1: <laughs> Vad du sa mycket förut att, Eller var mackan som sa det kanske att Vad det Erik Ten Hag sa i söndag. Nu går vi ut och ha roligt grabbar Så måste det gå till, Rugget pep talk. Manchester United förlorade derbyt ordentligt Med hela 6-3 Och för att inleda matchsnacket Låter vi mackan börja med att bedöma Lite spelarinsatser Via veckans macka
0: Mm Ska jag um, kanske chocka er och våra lyssnare här. när När United har gjort såna här insatser så är, så är, är ni ju vana vid det här laget att jag väljer att såga två spelare. Fast egentligen ska jag bara såga en. Kommer inte vara så då. Jag, jag väljer fan att uh, vara positiv gentemot två spelares insatser. Hör och häpna. What? Jävlar. Men vi kan börja i änden med vem som behöver höja sig. Och här hade jag ju kunnat välja... Uh, på riktigt vilken spelare som helst som var i startelvan Förutom kanske det, skia, det Det hade varit hårt. Eh, men jag, jag väljer det är fan Oledoledoff här i mitt huvud nu. Alltså. Eh, Malaysia Så det, jag, jag tycker att eh, jag tycker typ att motiveringen är överflödig för han är ju egentligen inte sämre än vad någon annan är men han är ju han är ju dålig liksom. Eh, och blir ju blottad, jag vet inte hur många bara första 20 minuterna eh, där låg detsamma, hela mittfältet, i samma, hela backlinjen i samma så det är ju det är synd om Malaysia men eh, han fick ta den här veckan Får man ha åsikter? Absolut
2: Jag tycker lite safe card drar här och, och hänger ut den spelaren som fick klä skott för, ja, för den halvleken jag, jag håller med dig att man kan ta av en fan som helst men jag väljer att rikta in mitt sikte på en etablerad spelare som jag tycker eh, det är fågel och fisk på honom. Men Christian Eriksen har ju varit, varit kanske vår bästa spelare om vi plockar bort halvlekarna mot Brentford och City. Och, eh, jag tycker han blir lite avslöjad eh, och utifrån hans erfarenhet så tycker jag han gör... Otroligt svaga ingripande vid flera, flera av målen. Eh, det han inte ens eh, gör klart i situationen som man brukar säga. Han, han är i närheten av spelarna som får på ett 0 målet och, och eh, ja, Han tappar ur markering eh, på... Eh, jag vet inte om han plockar upp håland på hörnan. Eller vad det är. Eh, det, det, jag tycker han... är. Eh, Alldeles för svag eh, för att vara en av två defensiva mittfältare och jag tycker att han eh, borde kunnat gjort det mycket bättre. Så han är mitt val som sämst, eller behöver höja sig.
1: Jag tycker det är så jävla svårt på att dra så stora växlar och säga att, eh, att det inte funkar med honom där när vi uppenbarligen slott slått både Arsenal och Liverpool med honom på den positionen. Just mot sitt det funkar inte alls. Mot världens bästa lag vill jag benämna det som, och de spelar på sin absoluta höjd men det sagt så är Eriksen dålig. Han är absolut en av de absolut sämsta spelarna. Men eh, jag vill inte kalla det att han blir avslöjad. Det, det är för tidigt och det är för hårt. Och han eh, behöver få mer chanser i den här rollen i ett lag som har fått mer tid ihop innan jag säger att det inte funkar.
0: Men eh, jag... Eh, Malasia, det är ju tufft, alltså det är hårt att säga Malasia, men det... Det, jag tycker det blev jäkligt tydligt hur tufft han hade det många alltså man, man såg det så jäkla supertydligt att nu, nu blir det åka av här på kant och så, och så blir man utbyte paus också. Det tycker jag ändå det talar lite också. Men ska vi gå över till den mackan? För nu är ju fan trött på att älta de här tjommarna som <laughs> gjorde bort sig här. Ska, ja, ska jag hoppa så. rätt in. Näst bäst. Mannen med bäst frisyr i United kommer in och bara bidrar med sin energi ligger bakom ett mål, vinner en del boll eh, är faktiskt spelbar oftast, visar sig bra ytor eh, och eh, jag tycker att han kan gå från matchen med ett, med ett vad säger man, man han, han, kan hålla, han kan hålla huvudet fukt efter den insatsen eh, jag tycker att han kommer in i ett svårt läge och eh, eh, alltså kort och gott så är han bra eh, så Fred får andra platsen här. jag älskar
1: Fred alltså. King
2: ja oh. Jag har inget att invända mot Han är bara helt underbar när han kommer in Och gör exakt som du säger Han gör det han är bra på Och det går absolut att säga att Varför startar inte han och så vidare Men Nu gjorde han inte det och han, Jag håller med dig Det är en, det är en välförtjänt utnämning
0: vem var bästa vad bäst då
2: ja. <skratt> Oj vilken skräll det här blir
0: Världens näst bästa anfallare just nu <laughs> Tony Martial eh, Kommer in och är Han är bara så Nonchalant Elegant Fin Bra eh, Jag vet inte vad jag ska säga men han är eh, Han är riktigt bra i sitt jobb. Jag, jag tycker att han visar många av de kvaliteterna han har Han är så mjuk i sin touch Alltså sättet han ordnar straffen på Det ser så enkelt ut, han bara snurrar bort Kansel och så är det straff måltjuvsmålet sättet han
1: slår straffen på
0: Ja men det, alltså, det ska vi inte ens tala om herregud det är fan som bästa straffen straff. någonsin har någonsin sett alltså. den är helt otrolig
1: ja, det är konkurrens med Maguire i landslaget ja. Ja, <laughs> ja. det är ju en Maguire. tar en jävla alltså, vrist och bara piskar upp den i krysset på typ liknande vis det är ju de två som typ är de bästa man sett men det är ändå touchen, Marcials
2: touch är ju på straffen. Det är... Och så är det någon idiot i studion om det är Åslund eller något. Förlåt Åslund du är bra ibland men det är som att slå en straff på träning, Yrahan. Vad ja, fan, straffjäveln ska ju upp i krysset det är väl inte bara.
0: Det, jag jag tycker tyck att han visar att han att han är vår bästa anfallare och det, det är ju så här, det kan ju kännas... Jäkligt för hast att säga det efter ett inopp i 0-4 underläge och han gör två mål när det står 6-1. Men jag, jag tycker att han visar att han kan bidra med mycket av sina targetspels egenskaper och sin smartness. Alltså han kommer in och det är inte så att han vinner varenda duell men han är där och visar och den vidare, får oss att kunna behålla bollen i anfallet. Och det har jag ju inte sett varken Rashford eller Ronaldo annan göra jättemycket i år. Så nej, jag, jag tycker att det inoppet var fan det enda som man kan ta med sig och ändå vara li- inte glad, men alltså känna att det var kul. Och Fred då. Fred ska få sen en liten elorslag. Fred och Martial. In med de elva, va?
1: Ja, mackan har sagt sitt om vi diskuterar matchen lite i bredare ordalag. Inledningen satte ju min sagt tonen på den och vi har ju en dalå som rusar in i en duell efter typ två sekunder och drar på sig matchens första gula. Vad, vad är det som händer där i början, mycket?
2: Det kan man verkligen fråga sig eh, eftersom vi, vi rallerar lite grann över eh, inledningsvis här att pep-talket från Ten Hag, nu går vi ut och skojkillar. Och det kan väl lugnt konstatera att det såg inte ut som de gick ut för att ha skoj. Jag måste säga att jag. En stund så kommer jag strunta i att Manchester City är världens bästa lag. För något annat som du är inne på mackan kan vi inte. Vi kan inte säga något annat, det är bara att lite grann lyfta på hatten tyvärr. Men, men den inledningen, det är precis som att United applicerar inför det här faktumet. Ja, nu möter vi världens bästa lag. Vi kommer inte kunna slå dem med, med våra styrkor. Vi måste slå dem på deras misstag. Och om man nu tänker sig att det var matchplanen, då förstår jag ingenting. Alltså pressspelet, vad sattes det in? När det väl sattes in av fem United-spelare längst fram. Ja, men då fanns det ett gigantiskt hål eh, att lyfta in bollen bakom. Och vi vet ju alla vad Ederson kan göra med sin vänsterfot. Han bara, han bara lyfter den över så han spelat bort fem United-spelare. Och då, då tänker jag att ska du då pressa de här fem spelare då får du ju gå in till hela vägen fram. Eller så får du ta hem laget. Men laget satt inte ihop. Man spelade man-man som det konstaterades under sändningen på, på inbilsfältet. Men det löste ju pepp genom att skicka in en nytt back i det hålet. Och så var gång på gång United bortspelade och framförallt en annan sak som flera har redan sagt, det är väl inget nytt, men att både och Sancho, extremt usla i jobb. lämnar sina ytterback, ytterbackskompisar isolerade med Foden och, och Grealish, Grealish för övrigt, sin bästa match i City-tröjan tycker jag. Och det går ju inte, det går ju inte att, att spela fotboll mot City på det sättet så... En inledningen skulle jag säga bland de sämsta jag sett United göra någonsin förutom möjligen Liverpool första 0-5 torskan där var ju också helt horribel <laughs> när domaren var den som tog löpningen bäst hem liksom men det här var otroligt uselt.
1: Det känns som att de har glömt av typ allt det de har lärt sig bortsett från de två första matcherna. och den kanske de lärde sig mycket också, det har vi varit inne på tidigare. Men det känns som att spelarna kliver ut där och står och klias i huvudet och inte riktigt förstår vad det är de ska göra. Vilket eh, jag å ena sidan är jätteförvånad över och å andra sidan börjar tänka så här försöker leta någon form av förklaring utan att eh, liksom beskylla på det så känner jag att, att det finns nog någonting att hämta i att så här, vi hade så jävla bra fyra matcher och sen så kommer det ett abrupt uppehåll på typ en månad där vi inte spelar en Premier och ja vi har ett par liksom märkliga Europa League matcher däremellan som det är svårt att veta vad man ska ta dem för. Men vi får det här jättebreaket mitt i när vi har liksom hållit på att bygga upp någonting och det börjar sitta. Och sen så första matchen efter det långa mega uppehållet då kommer liksom världens bästa lag på bortaplan där det och spelarna liksom, uh, skiter ner sig. Och det är jättetråkigt. Men jag, för att hitta någon form av delförklaring till att det kanske kan se ut som det gör, så väljer jag ändå att titta på att det, är, att det blir som det blir där med en jävla mega paus
2: har, har vi en syndabock här. Kan vi säga att vi lägger det här på Queen Elizabeths konto? Det är hennes fel Fan, vad dåligt dötten då. Uh, ja.
0: Otrolig timing på det. Uh, nej men det. det är bra att säga det ja. det, alltså det är ju faktiskt, alltså det är faktiskt det upphållet kom ju i så dålig tid för, för United. Alltså bara all, all momentum bara försvann. Eh, sen tycker jag det här Som ni sagt, att, att spelarna inte är, är vakna eh, I ett derby När man möter ett av världens bästa lag eh, Kanske någonsin till och med eh, Hur kan man då inte vara vaken första kvarten? Liksom? Det är ju typ fan, Det är ju typ grunden i fotboll fan jag vet att Bruno Fernandes sa väl i intervjun efter att uh, they were up for, uh, for it and we were not Bara, hur, hur är det möjligt ni har inte spelat en Premier League match på en månad uh, ni har haft tid på att förbereda dig för det här ni spelar ett derby inför fullsatta läktare hur är det möjligt att man inte är up for det då det är ju det är, det är inte första gången med den här spelartruppen man ser att de är inte riktigt där alltså. De är, de är inte där. Hur? Så ska det inte vara, så kan det inte få vara. Så det, det är väl mest det, alltså. samtidigt, som att, samtidigt som City är jävligt bra och gör en helt otrolig match. Eller framförallt första halvlek, där är det, det är ju inte många lag i världen som rår på dem där, om vi ska vara helt ärliga.
1: Nej, men typ inget lag i världen har ju inte legat under, men kanske inte med 4-0, men Nej, alltså, precis, alla precis. lag i världen
0: ligger förmodligen under den. Men... Det, alltså det är så dåligt att inte vara vakat. Jag tycker att Dalås gula kort sätter lite tonen. Liksom. Han, vi, de är inte där. Eh, och sen, hur, hur dåliga vi än var defensivt. Jag tycker kritik ska riktas mot Bruno, Rashford, Sancho och Anthony. För att när vi väl får bollen så gör de fan ingenting. Det är inte lätt heller, de har inte boll så ofta. Men det måste finnas någon typ av så Ge mig bollen så, så hittar vi på något Vi har sett alltså San Maximian mot City Helt otroligt, gör sin gubbe varje gång Har inte bollen jättemycket Men när han väl har bollen då ska det hittas på någonting Och så gör han väl tre assist också Jag säger inte att det är lätt att göra det Men jag, alltså de fyra där framme gjorde väl Ingenting av värde på hela matchen Förutom Anthony har ett Det är ett otroligt mål Men det är väl också typ det enda han gör så jag, jag, tycker, jag tycker första 45, det är nog fan, ja det är det sämsta jag har sett sedan 5-0-förlusten mot Liverpool och det är inte på grund av att uh, vi är dåliga defensivt eller offensivt, det är för att spelarna inte är där och det tycker jag fan är pinsamt alltså. Ja,
2: alltså börjar man jämföra bakåt då mot Brentford som var liksom två otroligt märkliga mål där vi gav bort två mål, här är det mer att vi, ja men vi blir helt översköljda och ja, det det är otroligt vilken klassskillnad det är i första halvlek och, och jag vet inte, jämför det med Newcastle så skulle jag väl ändå vilja påstå att de, de, de kom med en annan approach till den matchen och ställer upp på ett annat sätt. Vi kommer väl komma in på det och prata om balans exempelvis lite senare här i, i avsnittet men, men Newcastle jag har ju varit vana att spela eh, sådär eh, lågt och så har de två spelare de ställer om med. Och samverksam är kanske bäst i ligan på att sysselsätta ett försvar på egen hand? Jo,
0: men alltså det är klart att det krävs, det krävs ju jättemycket av ett lag om det ska se ut som det gjorde för Newcastle mot City. Jag menar bara att när de väl vann boll så, så ville de hitta på någonting. När United vann boll så såg det ut som de ville bli av med den så fort som möjligt. Bara. Mm. Och det, fan jag, jag fattar att man blir skärrad och bara, vad fan gör vi när man ligger under med. 2-0 och det kan stå 5-0 efter en kvart liksom. det, jag fattar att det är jobbigt mentalt men så slappt och ointresserat kan det fan inte se ut i ett derby hur bra motståndaren än är
1: Nej, jag jag tror inte att det handlar om att de inte liksom bryr sig Jag jag är övertygad om att det det handlar om någonting annat och kanske snarare mer att de är de blir paralyserade när de kommer ut i den här här matchen, de blir tagna av stundens allvar, vilket är sjukt med spelare på den här nivån som många av dem har varit med om liknande matcher, men det det är mer det som det känns som, för det är klart att som fan att de inte vill förlora matchen klart som fan att de vill vinna matchen, men de kommer ut där och märker bara hur överskölda de blir och blir Totalt paralyserade Och det sätter sig gärna hjärnan Och tittar, tänker tillbaka på tidigare erfarenheter Och kan liksom inte komma ur det Och där har vi ett jävla jobb att göra När, när det funkar och när det flyter Då flyter det fan, men det såg vi ju Hur det flög mot liksom både Liverpool och, och när, när det väl sitter och Vi kommer rätt in i matchen, men att ta sig ur en sån här tuff start mot ett så jävulsbra lag, det, det har uppenbarligen inte de här spelarna i sig. Då blir de livrädda och vet inte riktigt hur de ska hantera typ 98% av situationerna.
2: Nej, det, det är exakt det, det är som jag håller med. Det, det är rätta ordet, de är livrädda första 20 och man sitter bara som hårskådare och tänker att ja men, inget tidigt mål nu, inget tidigt mål. Och så vet man ju vad City vill göra. Jo, men de, nu har de flera alternativ. Men det första målet är ett klassiskt City-mål. En cutback. Ja. Och ett, men det, vilket jävla avslut är ju. Alltså att han kan vinkla upp den där. Det ska ju inte, det är inte jättemånga spelare som klarar det tillslaget. Liksom. Och då känns det som att nu gjorde de mål på ett omöjligt sätt. Och sen gör de ett till med, med liksom mer... <laughs> mer väntat sätt att slå in bollen så kommer roboten från eh, från eh, norska laboratoriet och det går inte att stoppa liksom och så, ah, det, bara, det bara flyter på så att det, det är klart att det, vi måste också prata och berömma de här individuella prestationerna från Citys Forden och Holland, det är helt otroligt helt ofattbar eh, insats i första halvlek måste jag säga det är
1: bland det vassaste jag har sett mm. ja. de två, de är ju tre mål var men alltså kombon Kevin De Bruyne och Erling Haaland. Hur fan försvarar man sig mot det? Vad är det för fusk? Ja, det är ett eh, Super Nintendo-fusk. Man håller
2: in en Y-knapp och så, så hittar han en, en sån här perfekt avvägd... Alltså, den bollen är ju... Ingen annan hinner den, typ. Men eh, De Bruyne vet ju att jag lägger den där så är det mål. 3-1-målet, alltså. eller 3-0-målet.
0: Ja, ja, alltså, Haaland är... Jag tror inte det spelar jättestor roll om han spelar så, hur motståndarna har typ. för att Om vi tar det målet som exempel, jag kan ju inte peka på någon i United som gör det dåligt där. Det är bara så här: vad fan ska vi göra? Liksom? För det, det målet, det, det finns ingen annan i världen som gör det målet, tror jag. Jag är rätt säker på att det inte finns någon annan som gör det. För det är, det är en otrolig passning, men det är också: hur fan hinner den? Hur, hur ser det så enkelt ut när han stöter in den?
1: Hur tajmar han den? Ja. Det, hur det är, är så, så inte mycket frågor tid. som hur, han bara svarar på.
0: Alltså, nej, han är... Jag vet inte ens hur man ska beskriva honom. Alltså det är ett monster utan dess lika. Att han, att han, han har typ allt. Alltså Passningarna till Fodens andra är det väl. Den är också så... Bara, är på läppen på Foden liksom. Nej, ibland får man bara acceptera att man är sämre än motståndarna och det accepterar jag fullt ut och jag respekterar City för hur de spelar fotboll, jag respekterar spelarna de har där uppe. Det jag inte respekterar det är hur man som United-spelare viker ner sig så mycket så snabbt. Jag tycker att där landar jag efter matchen.
1: Ja, ja, och, och, och det, med det beaktning så jag tycker det var något som skrev rätt bra på Twitter, något kontot jag följer, jag kommit och vilket så det får ingen krädd här nu. Men jag tycker kontentan var jävligt bra också i slutändan för att få lite så här samlad bild och se bort lite från alla hot takes som kommer direkt efter sådana här förluster. Och det, är så här, det är ett lag som är sex år in i sin process mot ett lag som är tre månader in i sin process.
2: Det är väldigt tydligt, men ska vi prata lite andra halvlek så vi kan må lite bättre. För att då händer det ju någonting, visst City slår då på takten, det kunde alla se. Men United fick hålla i bollen jag tror första kvarten hade vi 68-32 i bollinnehav. Hur ofta har man det mot City, liksom? oavsett att det står 4-0? Men, men,
1: det... Så jävla jag... småklubsmentalitet nu va?
2: Ja, men jag, jag, jag vet, men jag tänker så här, andra halvlek vi vinner den. Eh, Martial, eh, jättekul glädjeämne, vi måste prata om Antonis avslut han har gjort två mål på två starter i Premier League, eh, jag menar det är positivt men eh, den av ordning kan ju säga ja, ja, det är lätt att glänsa står 0-4 Ja, men du ska ändå ta ner bollen, eh, avancera fram och dra iväg det där skottet eh, som är, måste sitta
0: i den maskan.
1: Alltså, klass, klass, klass. Det är riktigt mm. högklass på det.
0: Vi vinner väl andra halvlek. Obesegrade i andra halvlek fortfarande. Eh, tar vi med Dans. oss? <laughs> det, är så, det är så lite... Ja, det är fan småklutsmentalitet. Men det, okej, okay, det, det känslan i paus var ju. Det, det blir 8-0 liksom. Så det, det är väl positivt. Ja, det är, 6-3 ba, det är bara 6-3. Det det är vad det är, tycker jag. <laughs> ja, det visar ja.
2: ju lite grann att, att City, visst de leder med 4-0, men det visar ju att City är ju, de är ju jävligt bra offensivt, men defensivt är ju inte City bra och det stör mig ännu mer att vi inte testar Kanji och, och Ake, som jag tycker långt ifrån är jättebra. Men de gjorde ju bra eftersom vi aldrig satte dem på prov, och förutom då i andra halvlek när det var liksom, så någon konstaterar att United har knappt, har knappt tre tillfällen men gör ändå tre mål ur ingenting. Ja fast det visar ändå någonting så att det stör mig ju ännu mer då. att vi, Hade vi haft en 0-2 underläge efter första halvlek, mirakulöst på något sätt. Ja, men då, då är inte matchen död för jag tycker City imponerar inte jättemycket defensivt. Men har du sådana odjur där fram då är, då är det svårt.
1: Vi ska prata mer om matchen i Talk of the Town så jag tänker att vi hoppar rakt in i vårt berömda segment. Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Vårt första lyder så här. United är respektlösa mot Ronaldo. Och det kan ju vara så detta påstående här som kommer från en viss Roy Keane. Och jag vet att Macan brinner lite extra för detta.
0: Men jag tycker det är så jävla idiotiskt. Jag vet inte ens var, var jag ska börja. Alltså. <laughs> det, har, han, har han inte varit vaken de senaste fyra månaderna? Eller vad, vad, är, vad är det frågan om? Vem, vem är det som är respektlös mot vem, undrar jag. Vem, vem är det som är 37 år gammal och har... Ungefär två månader på sig efter säsongen att säga till klubben att fan jag jag vill lämna, jag vill inte spela i Europa League. Dröjer fram till dagen då försäsongen ska starta och då ska man lämna. Man erbjuder sig själv till varenda klubb i hela Europa som spelar Champions League. Ingen vill ha en. Man missar stora delar av försäsongen, man kommer tillbaka otränad. Det osar inte respekt Det är inte så att jag bara, åh jävla var respektfull Ronaldo och har varit den här sommaren. Och sen, när han väl har spelat det är inte så att man bara, fy fan vilken spelare vi har på bänken här och slänger in. Utan det är ju bara, vem vem är tjommen längst fram som inte kan ta ner en boll? (laughs) Alltså det det är ju helt... Jag jag fattar inte hur man kan vara så verklighetsfrånvänd. Christian Ronaldo har varit en av världens bästa spelare någonsin men han är inte det längre. Alltså det han har visat i år är ju... Eller den här säsongen mer tydligt Det är ju att han, att han håller på att tappa det Det är inte bara United Han var ju helt värdelös för Portugal och landslaget på Låt också Så jag, 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 jag kan inte förstå Hur man som Roy Keane som ändå Sympatiserar med Manchester United Och anses vara en United-legendar Kan sitta i en studio Och på säga att en spelare som Har gjort allt för att lämna Klubben Behandlas respektlöst. Alltså, va, va, hur, hur hittar man ens de orden? Det, alltså, det är så dumt, så det är klockorna stannade, alltså. idiot.
2: Gustav är inte med här så jag får väl dra en lans och inte försvara på något sätt. Men jag vill nyansera lite grann det du säger för jag tycker det är lite hårt att, att lasta Ronaldo för Roy Keens uttalande. Om vi börjar och isolerar Roy Keens uttalande så håller jag med dig. Det är ett kladdigt jävla nostalgiskt trams eh, utifrån att han alltid pratar om sitt great character. Ja, jo, Ronaldo har visat great character för 20 år sedan och för 10 år sedan och kanske för 5 år sedan men... Eh, som du säger, och det är mycket din jag håller med om analysen av Ronaldos status just nu, han ligger väl fortfarande i månader efter alla andra han har gjort ett mål på straff, det är väl det enda han har gjort liksom. resten är inte bra men, men det är Roy Keens uttalande som jag tycker eh, jag, jag, blir, jag blir jävligt trött på de här Skåls, Keen Ferdinand och alla de här dårarna när de, när de kastar in sådana här brandfacklar. Eh, det är, det är ju väldigt lätt att säga efter en 3-6-torsk att Ronaldo borde fått speltid och att det är eh, respektlöst hit och dit, men jag vet inte hur det hade ändrat matchen om han har hoppat in. Det är inte så att han hade gjort fyra mål och så hade vi vunnit.
0: Nej, nej jag, bara för att säga ta tillbaka till det du sa först jag, jag säger ju inte att det är Ronaldos fel att Keane säger det, jag ville bara påpeka hur Ronaldo har agerat de senaste månaderna i fall och jag glömt det. inte för att han lyssnar på den här podden, men kanske han borde göra så han får lite vett i skallen, men i alla fall. Oh. Um, det är ju också så här. För den var ju ut och svinga också så här. Att uh, hur, spelaren som kan göra mål, spelaren som gör 24-25 mål på en så här, måste spela. Alltså, det, det är så grundligt och dumt att bara kasta ut sig de orden och tro att man. Åh, åh, vad fint att jag har spelat med Ronaldo och jag är på United. Jag är United legendar. Varför ska du sitta och slänga ut saker som, alltså. Det, det, vem som helst tar ju de takesen liksom Man förväntar sig ändå en lite nyanserad tänk av så kallade legendarer Jag blir så trött för de De går ju bara efter vad, vad De sträcker upp fingret i luften och bara Om det blåser ditåt då ska jag nog lägga lite mer krut på det Och så blir det så Alltså det är så dumt och det är så jävla Det är så grundligt så jag blir, jag blir trött på det Och det så här, han bytte inte in Ronaldo när han bytte in Marcial och Marcial gjorde två mål Ronaldo har aldrig gjort två mål i den här matchen inte en chans i världen alltså. så det är, jag jag, fat, jag fattar inte hur man kan dra den slutsatsen för det är nej, jag, jag tycker det är så dumt så det är, det är helt sjukt alltså det, nej, det, det, är helt, det är helt otroligt att av alla experter och för gamla klubblagändare som är Stora på sociala medier och sitter i styr och sånt. Den, den som kommer med mest sund take på det här det är Jamie Carragher, en Liverpool-legendar. Hur är det möjligt? Hur, hur kan det få vara så? Ja, det, det tycker jag är det, är det som chockerar mig mest. Alltså.
2: Uppdatera oss, vad, vad sa Carragher?
0: Men Carragher har ju varit ute om det här i flera månader och sagt att United måste låta den här lämna... Ronaldo håller tillbaka United, han är inte tillräckligt bra och så sitter gamla lagkamraterna Neville, Furnand Roy Keane och säger Ronaldo måste spela, har ju mål <laughs> Vad har ni på med? Vad gör ni? Det är, har ni sett hans insatser? De kollar ju bara på hans statistik och det är väl lätt att säga att han gör mycket mål för det har han ju uppenbarligen gjort historiskt men, men den här säsongen när han spelar så bidrar han inte med någonting Så jag tycker att det är, Sluta kolla i backspegeln och fan kolla lite framåt Det är också att kritisera och starta med Rashford När han har gjort otroliga insatser mot både Arsenal och Liverpool Det är, det är klart han ska ha chanser mot City då också Jag, jag tycker det är, det är konstigt Och det är, fan, det är så trött och dumt att ha de uh, takesen Som uh, våra klubblegendarer sitter på just nu bara för att de har spelat med Ronaldo.
1: De kom in med så mycket populistiska hot takes där de idag bryr sig mer om att synas i medialt, bli relevanta på så vis än att faktiskt stå bakom den klubben de säger sig älska och stötta. Och jag börjar se det mer och mer som problematiskt. Jag tror vi hade uppe den punkten, det kan inte typ varit ett år sedan i podden mm. när vi pratade om Eh, om det är liksom, hur skadligt det är att eh, legendarerna sitter ute i diverse studios och pratar som de gör. Och då var jag inte så mycket, såg jag inte så stor problematik i det men jag började göra det mer och mer sättet som de gör nu. För nu, nu det är inga genuina ärliga åsikter de någonsin kommer med egentligen. Man kan inte ta någonting seriöst för det enda de gör är att säga det som de tror kommer... Få mest spridning och så jobbar jättemånga inom mediebranschen. Det, ska, det vet jag det vet nog alla som har liksom varit i närheten av det där. Men när det handlar om just klubblegendarer då förstår jag inte hur man kan välja den sidan när man samtidigt vill spela de korten, att man liksom har varit i klubben och gjort så otroligt mycket för klubben att man brinner så mycket för klubben. Då tycker jag det blir jävligt problematiskt när man ska sitta och... Liksom ändra sina takes ut efter vad som eh, blir hetast utåt, vad som får mest spridning det, det, det köper inte jag, det går inte hand i hand, då, då får man fan välja bana istället alltså Jag håller med, jag vet inte
2: om eh, hönan och ägget här om Ten Hags s, uttalande som jag tycker är lite efterhandskonstruktion kom det före eller efter Roy Keens
1: utspel? Jag vet inte Påminn mig vilket uttalande det handlar om
0: han ville visa respekt mot Ronaldo genom att inte byta in honom. Det är också ett slarvigt uttalande ska säga. Ja,
2: jag, jag gillar inte alls det. För jag tycker det är en efterhandskonstruktion. Säg istället att han inte är tillräckligt bra. Sluta och att liksom tillrättalägga. För det känns som att då anpassar man sig till hot takes, eh, opinionen eh, Lite grann så. Men eh, det får stå för Ten Hag. Jag tycker det var hans sämsta uttalande hittills sedan han kom till klubben.
1: På ett sätt hoppas jag att han sa just uh, att, han, att det var av respekt mot Ronaldo för att han ville pika Roy Keane. Jag, jag hoppas ju verkligen det, för liksom så här att, att han tycker <laughs> att United inte varit respektlösa mot honom istället så använda han det ordet tillbaka. Det, det hade fan varit fint men jag tror tyvärr inte att det var så.
0: Nej, Nej alltså för det, alltså, uttalandet låter ju som det kommer från ett Twitterkonto som heter cr7-fanboy som skriver en tweet i Affekt för att hon aldrig inte får spela det är, på riktigt så gör du det, det. Alltså utan att överdriva någonting det, alltså det är ju helt det är, det är faktiskt helt otroligt att man kan sitta i en studio och säga de orden e, det, det, alltså, äh, jag, jag blir fan mörkrad alltså. det är sjukligt alltså
1: Kritikerna hade rätt. Det är för offensivt med Eriksen och Bruno på mittfältet. Och för att inte tanjera det som vi redan har pratat om, liksom Eriksen och sådär. Vi ska prata lite bredare grepp liksom, med båda de här två på ett centralt mittfält. Micka, vad, vad tänker du här? Nej, men jag var ju faktiskt, jag måste säga jag tar det, hör från rätt håll. Jag var en av de som absolut
2: tyckte det här var möjligt och såg inget konstigt alls i. Eh... Jag vill ändå vad det nu är värt på att tala om hot takes. Eh, När det redan ryktades om Eriksen till United så, så såg jag framför mig ett sådant mittfält med att man skulle få plats med både Eriksen och Bruno. Jag gillar det att man har, och det har ju också hyllats om vi räknar bort Brentford och sitter i halvlekarna. Att det är stora fördelar om Christian Eriksson gör sitt jobb i det defensiva. Så alltså är en enorm fördel att ha en till fot av väldigt, väldigt hög klass. Men jag liksom vill lyfta och gå tillbaka till, till liksom Sir Alex-tiden. Och där är ju kanske inte Ten Hag än, och då, nu menar jag inte att jämföra i stort utan nu menar jag i gameplan. För ni kommer ihåg, liksom, så Alex hade ju ett, ett visst mittfält att laborera med. Och jag tror både Ryan Giggs och även Beck spelade väl in i mittfält då, någon gång då och då. Eh, och gjorde det bra, men det var ju också en annan tid. Men ibland så ställde han upp med väldigt konstiga mittfält. med Jason Park livin och, och ibland såg man, vad är det här för jävla balans? Det var väldigt mycket eh, träben på, på plan tyckte man. Men då var det givet en viss match eh, mot ett visst motstånd etc. Och det jag kan ifrågasätta nu då visst med faset i hand här att eh, som hela Twitter skrek, var är Casemiro? Varför startar inte Casemiro Fred? Varför startar inte Casemiro och McTominay etc. Det måste, jag måste ge Pöben pöbenrätter. Eh, det är lite märkligt och lite naivt tycker jag att balansera upp laget. Om du lägger till Sancho och Anthony, det är inga defensiva virtuoser. Så det är Bruno, Rashford och Eriksen. Det är enormt offensivt balanserat så jag tycker mer hela laget eh, är för offensivt balanserat givet motståndet mot City. Det, det är väl en jätteöppen dörr att sparka in. Men, men samtidigt så vill jag ändå hålla fast vid att jag tror det är rätt väg framåt att fortsätta spela med en defensiv och Bruno Eriksen. För det har ju bevisligen fungerat i andra matcher. Men kanske inte i alla matcher.
1: Nej, jag tycker du är, du är rätt på det på det så reella. Du... Är, det, det, alltså det stämmer ju att det är, det är något mittfält som vi inte ska bara sluta spela med bara för att det inte funkade mot Manchester City och bortaplan. Det är givetvis så att vi ska fortsätta bygga vidare på något som har funkat väldigt bra i, i flera matcher och mot olika motstånd tidigare. Men vissa matcher kanske det behöver tvikas lite och kanske i det här skedet av utvecklingen också. Å andra sidan kan jag också tänka samtidigt att det är väl en del av både lagets och hags Learning Curve också att testa sig fram lite och veta när det funkar och inte. Ja, man kan tycka att han kanske borde som liksom tränare på den nivån kunna känna av det att här är inte rätt läge men det är väl också det, de små som skiljer liksom en galen man och ett geni. Liksom. Hade det funkat så hade det blivit superhyllad istället. Så det funkade inte nu. Det kanske kommer funka med ett sånt mittfält om ett, två år när laget är längre fram. Men så här efterhand... Nej, det är klart att han inte borde ha spelat på det sättet. Det är ju... Kazumiro borde ha startat. Han borde ha startat med ett något mer defensivt viktat lag generellt, uppenbarligen.
0: Sen ska jag ju också... Det krävs ju inte bara mycket defensivt av Eriksen, det krävs ju mycket defensivt av hela laget. Kolla på, kolla på motståndarna i söndags. Vilka tre spelare som spelar på deras mittfält. Det är De bröna, det är Bernardo Silva och det är Ilkay Gundogan. Det är ingen defensiv mittfältare alls. Det är Phil Foden och Jack Reelish på, på varsin kant som tar hemjobbet så bara sjunger om det. Det är en hålan som tar pressen. Och så kollar man på Uniteds spelare i samma positioner och det är så Bruno var ju otroligt defensivt mot Liverpool, han var bra defensivt mot Arsenal eh, mot City så var han väl obefintlig i pressen eh, oh. Samma gäller Rashford, det samma gäller Sancho samma gäller Anthony eh, så det, jag, jag tycker också det, man kan inte bara kolla på mittfältet för det är ju inte så att mittfältet bär hela laget de behöver ju någon typ av hjälp också eh, och det, det fick de ju faktiskt inte alls mot City och då, då blir det ruskigt svårt oavsett vilka som spelar jag tror jag
1: en punkt som jag tror kommer avvecklas ganska snabbt, men som måste in. Anthony Martial ska rakt in i elvan. Och kan jag släpper väl dig lös här, eller så kanske du bara konstaterar att ja, punkt.
0: Ja, jag tänker att de som säger annat har ju uppenbarligen väldigt fel. Så det är klart han ska.
1: <laughs> ja, givetvis. Det
0: mm.
1: finns ingen snack om saken och att alltså han inte startar mot City beror ju förmodligen kom på att så att det har funkat på ett sätt i och för sig tidigare men framförallt att han har varit skadad och inte varit redo för 90 minuter mot Everton åtminstone på söndag så finns det ju ingenting annat än att Anthony Martial ska starta och skjuta segen till Manchester United.
2: Det är väl det, det kan, kan ha varit det mest givna, <givna, givna påstående vi någonsin har kastat upp här. Det är... Det är ingen jättehög höjd på den, men vi <går> får ge dig den macken.
0: <går> men men vi, alltså det är ju ingenting som vi trodde att vi skulle sitta och säga i maj, juni. Att Marcel skulle vara given i det här Manchester United i oktober. Jag tror det inte många.
2: Nej, men jag, jag tror det är en kombination av att kapaciteten alltid har funnits där och, och i, i att Ten Hag har sett det att den här spelaren kan jag utnyttja och göra om på det sättet och använda hans styrkor i mitt lag liksom och jag tror att han såg det direkt. Vi såg det i somras. Vi såg en, en leende Martial som byggde upp sig och ja, visade egentligen... Jag tycker nästan det allra bästa jag har sett av honom i, i hela spelet. Sen har han gjort många fantastiska mål och ja, ni vet, kombinationer och sådär. blixtrat till på en jättenivå. Liksom. Men, men jag tycker det jag mest imponerad av är att han ser så komplett ut. Och det har väl att göra med att han är lite mer rutinerad... Eh, och så där får han bara vara skadefri så ska han ju in i franska landslaget också och, och göra kaos. Så att eh, jag bara sitter och håller tummarna att han får vara skadefri nu och bygga upp sig. Så, så kanske Macken får rätt här med sina 20 målsgaranti. Det, det finns matcher kvar att göra dem på.
0: Jag tror jag la gränsen vid 15 men jag börjar ju inse att det var för lågt. Alltså. Men eh, <laughs> det är ju 20-mål i ligan minst man om man håller sig skadefri.
1: <laughs> Underbart. Luke Shaw kommer inom kort återta sin plats i elvan och det är någonting jag tror kommer bli fallet. Men det sagt så tror jag inte att liksom det betyder att Malaysia på något sätt kommer sitta utanför eh, konstant och bli petad i den bemärkningen. Men jag tror att eh, inom kort som påståndet lyder så kommer Shaw ses som den som är startspelare just nu, sen långsiktigt får vi se men här och nu tror jag det, Malasia hade, han har haft en blandad start på United-karriären han har nog fått lite mer hyllningar än vad han kanske förtjänar på det stora hela men han har varit bra, han har imponerat på så sätt att det är spelare som typ ingen kände till om vi ska vara helt ärliga som har kommit in och bidragit med många bitar, men Luxor tror jag kommer komma in nu, han gjorde ett okej innan på ett bra match för England innan dess och har hyllats av Ten Hag efteråt, det känns som en spelare som är på den nivån att han ändå ska spela mer och i dagsläget så det känns som att Ten Hag kan känna lite att det är är dags att sätta Malasia till sidan lite och så blir så första och så är det upp till honom att hålla kvar den platsen sen det ska Guna veta, det är inte helt hundra på att han kommer lyckas med att göra men Inom kort tror jag att han kommer att ses som startspelaren i alla fall till vänster.
2: Jag blev faktiskt lite förvånad att inte så startade mot sitt av två skäl. Dels att han fick speltid i England hålls uppenbarligen jättehögt precis som en annan mitt, mittbacks kollega höll jag på att säga. Maguire hålls högt av, av vår käre, käre engelska förbundsskatt Southgate. Men jag tycker ju att det andra skälet, Stas rutin. Shaw hade kanske också fått problem med förden, Men samtidigt så blev jag lite förvånad. Jag tyckte det kändes lite naivt att starta med Malasia. Om man ska vara riktigt ärlig. Tidigare mot City under, under liksom Solskjärs ledning så har Show spelat en av tre mittbackar. Och gjort det förtjänstfullt. Och har en förmåga att, att med sina tjuvnyp bromsa farten. Han är ju inte jättebra när han får löpa. Han hade inte förmodligen hängt med i löpduellen som Foden slog Malaysia i. Men jag var lite förvånad och jag blir väldigt förvånad om inte det här påståendet stämmer att vi ser så de kommande tre, fyra matcherna äta sig in och ta platsen och sen är det upp till Malaysia och ta tillbaka den. Så att, det är bra med konkurrens. Det är inte fel men jag tycker Show har eh, minst ett par kanonsäsonger till i sig. Han, eh, han har bara fysiken emot sig, som vi har konstaterat.
0: Det, det är kul att du säger att han kommer äta sig in. Det passar ändå så. <laughs> ja. Nej, men eh, han, han har, jag tycker framförallt att han har, eh, han har mycket mer att erbjuda offensivt än Malasia. Ja, det handlar bara om att han ska få ut en gnutta av det som han visade för två år sedan. För eh, nu... Nu spelar han en halvlek och har det delvis tufft men han, han kommer ändå upp jävligt mycket och inte jättebra men han ligger bakom eh, Marsials första när han hittar fram till Fred och eh, är nästan alltid ett alternativ där ute på kanten så jag, jag tycker att det, eh, det gör mycket också det blir en extra dimension i anfallsspelet med honom
2: Ja och sen positionspelet där bak, jag tycker han, han är han har ju den där grisigheten i sig han är ju landslagsspelare Trots att jag har sett för jävligt ut i ett år. Så att, och det har, det har ju inte Malaysia i sedan. Men, men samtidigt så jag, jag tänker jag inte säga att och Ten Hag är fel. För show har ju varit skadad hit och dit. Så det är ju inga konstigheter att, att show har varit lite utanför. Men lite förvånad blir man ju
1: eh, av det
2: valet mot City.
1: Att Casemiro inte har startat en Premier League-match för Manchester United hittills är oförståeligt. Håller du med om det, Manka?
0: Men som jag har varit inne på innan, jag, jag kan tycka att det är fullt förståeligt att McTominay när har fortsatt få chansen efter de prestationerna han stod för i de fyra efterföljande matcherna efter Brentford, så förstår jag att han får chansen att fortsätta starta. Det, det jag tycker blir konstigt och kanske lite svårt att smälta är att när vi ställs mot Manchester City och har en så pass rutinerad spelare med den klassen i truppen att han då sitter på bänken det, det är väl det är nog första gången jag verkligen reagerar bara, vad fan, sett innan från start och det, det är lätt att vara efterklok också men det, det känns ju som att vi hade kunnat behöva hans egenskaper i den matchen <laughs> så mm. ja, att, han, att han inte har startat en enda matchen det tycker jag fan är oförståeligt alltså
1: Ja, ja vi, vi har alla försökt nyansera det och jag har varit en av de som verkligen har försökt göra det liksom att det får ta tid, det är olika med, från spelare till spelare, hur lång tid det tar innan man kommer in i ett lag för man har olika förutsättningar etc. Men jag tycker ändå att det, det går att lyfta lite frågor, jag vet inte vad du tycker här Micke men att vi värvar en spelare för 60 plus 10 som i princip endast suttit på bänken för att hålla Ronaldo i handen än så länge det, det rimmar ju inte jättebra.
2: Nej, och veckopengen på 4,4 miljoner svenska kronor som inte värdar sig jättemycket just nu. Men 350 000 pund, det, lägg till det. liksom Det det är helt sjukt att han... Det är ingen jävla maskott vi har värvat. Så, så snygg inte. Men eh, nej, jag, jag, jag förstår ändå det här uttalandet. att eh, Jag tror han sa det inför premiärmatchen för, för Casemiro där att... Eh, jag väljer McTominay, Casemiro kan inte spelsystemet för det kan Antony och det kan eh, Martinez. Så att man kan köpa det men samtidigt så här det har ju väckts frågor kring oh, huruvida jag såg det i våran tråd när vi ville ut om, om eh, förslag på ämnen så kommer jag inte ihåg vända var. Vi, vi får bättre oss där. Vem det är som säger vad här men Påståendet var väl något sånt där att är, är, det, är det Ten Hag som har köpt Casemiro eller är det eh, John Murtaugh? Det, det är en relevant frågeställning som man bör fundera lite grann kring. för Det är ju en klassspelare vi har köpt in och visst han ska få tid på sig att växa in. Men en match mot City tycker jag att han borde ha startat. Det håller jag med om. Både han och McTominay eller han och Fred borde ha startat. Så jag tycker det det är lite märkligt och allt annat än att han startar bägge matcherna i veckan är ju jättekonstigt skulle jag säga. Och det kan inte fortsätta hur länge som helst att han ska förstå spelsystemet när han har hela jävla priskåpet fullt med pokaler. Då har man ju förstått någonting, uppenbarligen i alla fall historiskt.
1: Än så länge så lyfter inte jag, eller jag, jag lägger inte så stor vikt vid hur det har sett ut hittills, än så länge med liksom framtidsutsikter med Casemiro och, och jag tänker inte dra några hot takes här inte, men alltså, har han inte startat, vi säger typ mot Everton, och alltså inte mot Everton då kommer jag börja alltså, genuint fråga mig vad det är frågan om för det, vid det laget så förstår ingenting varför han inte har startat en Premier league än. Det, det är bara en Europa League-match där emellan och det är bara den som är nästa PL-match. Men det, det är verkligen märkligt då i så fall om han inte har startat ändå. Då ska det handla om någon skada eller Liksom Annars så måste han in i laget nu.
0: Men jag, jag tror att Ten Hagg sa det efter City-matchen också. När han fick frågan om varför, varför Casemiro fick fortsätta på bänken. Då sa han att när Casemiro kom in så gick United på en run med fyra raka vinster. Alltså det, det, det kan också vara små, svårmotiverat svår motiverat då ta ut en spelare eller ändra på någonting som uppenbarligen har funkat. Så jag, jag, jag kan ju fatta den grejen också, men eh, ja, jag kommer inte heller. Jag såg att för när jag skrev på caps lock på Twitter bara why didn't Casemiro and Ronaldo start alltså. Det <laughs> ja, det, det är vad var det är liksom. Men eh, det, jag håller ju med om att startar starten inte på Everton då, då är det någonting som kanske inte riktigt klaffar där mellan ja, några huvudpersoner.
2: Sorterar du in mig under caps lock? Hade jag, hade jag höga bokstäver nu när jag <laughs> Nej,
0: du, du är inte på förälderns nivå. Inte än, mycket.
1: Vi ska brottas med lite matchsnack innan vi klappar in butiken för den här veckan. Härnäst, som vi redan har lobbat för lite grann, väntas en Europa League-match. Den spelas mot Anrika och Monia på bortaplan på torsdag klockan 18.45. Vi ska inte säga mer än ett par korta ord om denna, men vad är det som väntar oss mycket?
2: Ja, men det är ju gruppens lagpåse som väntar oss. De torskar väl mot Sheriff och mot Real Sociedad. De är inte helt ute och seglar här. Det är inte så att jag har bevakat och suttit med Gustavs Excel-sheet här inför, uh, inför matchen med alla, kom- med alla eventuella utfall. Där är jag inte riktigt, men uh, jag vet Adam att du har identifierat uh, lite spännande namn här i, <här> i, i,
1: i det sypriotiska superlaget. <här> Ja ah, jösses, det, det är ju för fin smakare detta men jag tänker vi har ju mest av det svenska lyssnare då har man nog hört talas om kanske de här två namnen. I Omnia så finns ju en viss eh, mixdiskerud. Den får jag nog skaka såklart. Tidigare blåvitt framförallt men också i Helsingborg en och ja, amerikansk-norsk är han ju. Det är, han har ju mycket intressant och intressant den spelaren. Och sen är det ju en Fouad Bashiro också finns i det laget bland annat Östersund och Malmö FF tidigare. Det var de enda namnen jag kände igen på förhand men jag tänker att mackan sitter väl och skaka den här då.
0: <laughs> först och främst, mix disker hur det fan ett helt otroligt namn alltså.
1: Så jävla bra.
0: Mix disker <laughs> eh, amerikansk norsk. Ja, det är otroliga mittfältare de sitter på det här Mix och Fouad så alltså det är inte Casemiro och Christian Eriksson direkt, men, eh, eh, nej, men det kan bli tufft. Omonia borta en torsdag 1845. Det är inte så att man sitter här och bara en vän, fy fan vad kul. Alltså, jag är så trött på Europa League, jag har liksom gått två matcher Jag kan inte Jag tycker, jag tycker verkligen ingenting med den är roligt. Ingenting Nej. Ska vi bara Nej, skita det här det... matchen? Ska vi bara gå vidare?
1: Ja, det, det var precis dit jag ja, var på bra. väg det, det får räcka där ja. Och så pratar vi istället om helgens uh, möte Här vet jag att du tycker och tänker Man kan, vi, vi spelar uh, Premier League-match på söndag Borta mot Everton Och uh, matchstart är 20:00. Vad är det för tidens?
0: Vad, vad är det som har hänt där? Det måste vara något fel schemanläggningen eller? Det har, det har väl aldrig hänt innan att en Premier spelas åtta en söndag eller?
1: Alltså det har säkert hänt, säger någon där ute antagligen men jag har verkligen inget minne av det. Under pandemin tror jag det var lite sådana konstiga de, då radade de upp matcherna
0: Ja, matcher det, det har du fan rätt ja. Men ja, nej, men det är väl kul kanske. Lite god söndagsunderhållning förhoppningsvis. Men, <laughs> ja,
1: det är ju ingen kass start så, så att, uh, tidsmässigt
0: Nej, alltså jag har ju jag, jag har ju trott att Everton uh, kommer att ha riktigt tufft i år Och kanske till och med åka ut Nu har de ju två raka vinster här och sex utan, uh, utan förlust Så uh, det känns dock fortfarande som att de är ganska dåliga Jag vet inte vad... Det, Alltså de, de känns bara helt, de känns trötta liksom. Alex Iwobi har varit deras bästa spelare. Tycker det säger allt egentligen. Mm. Men mycket du får gärna, får gärna bidra här med en god motståndarkolla så jag får lite bättre koll då.
2: Ja, du du har redan påbörjat den. Eh, in, säsongsinledningen är väl helt okej. Okay. De eh, som du konstaterar, de har 7-7 rakt utan förlust. De har räknat in ligakuppen. sex eh, i ligan och en i Obesegring, där helt enkelt de torskade de två Obesegring. första matcherna Obesegring ja, det, 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 Finns det ordet?
1: Det tror ja,
2: jag för Otroligt Det är ändå skönt jag, jag, jag får ändå bjuda på den Jag, jag ligger liksom ändå nära favorit i lever på Svenska akademi, Akademien Ja Nej, men alltså, det är ju inget jätteimponerande spelschema de har sluggat sig igenom här. De kanske behövde den här lilla mjukstarten efter en knappt 0-1-förlust mot Chelsea och underbånsförlust mot uh, urusla de Villa. Uh, så, uh, så har du sett okej okay ut sen. Och uh, krysset mot Liverpool sticker väl ut lite grann och nu då, som sagt, två raka segrar. Och det det är som du säger Macan, Och känns ju... Fortfarande ganska svaga. Men nu senast, om man tittar på den startelvan som slog tillbaka alltså 15, så är det ju rätt mycket nytt. Om man, om man, om man säger så, det är ett nytt mittbackspar med Jens Tarkovsky och Conor Cody som kommer, kommer in med lång erfarenhet och känns som väldigt stabila pjäser. Det, det är två kanonnyförvärv tycker jag. Och sen på mittfältet så... Mycket riktigt. Evobe har gjort det riktigt bra. Det känns, det känns jättekonstigt. Men, men. De har ju också Ganagay och, och Onana som stabila pjäser där. Och sen framåt så har de kryddat upp med Mopé och McNeil. McNeil är framförallt en spelare som jag tror vi kommer få se väldigt mycket av i år. Det var som någon konstaterade att han fick... Han fick liksom spela mer defensivt i, i gamla fina Burnley där. Nu får han ju en fri roll lite grann och kan med sin vänster fot eh, hitta på lite vad som helst. Så att Jag skulle säga att det här är ett, tror jag ett lag som kan hamna mellan eh, 11 och 15 plats någonstans i Premier League och kommer ge många lag lagproblem framförallt på hemmaplan. Och Det är absolut inte bara att åka till Goodison Park och, och hämta hem tre poäng. Så att, eh, Det här blir något att bita i för United men precis som utmaningen Ten Hag har så upplever jag ju att Frank Lampard har ju eh, gjort det okej okay med det här med så pass många nya spelare men man vet ju att det brukar svaja fram och tillbaka innan man får till det där eh, på riktigt så att, att utvärdera Everton med den här inledningen med den här, de här motståndarna man mött det är väl lite för tidigt när de stöter på lite fler topplag till exempel nu på söndag om vi kan räkna in United som ett topplag då, då kommer de få betjäna färg lite mer så att eh, ja det det är en öppen tillställning, avslutar jag med.
1: Ja, jag har inte imponerats alls över dem. När man kan säga att de är... Ja, men de är inte svårbesedda. Uppenbarligen är de ju det. Men det är, jag tycker att de, de har väl på något sätt lyckats få till ett eh, någorlunda ramstarkt försvar. Alltså, de hade fyra raka kryss, tror jag, ligan, innan de tog två raka segrar nu i slutet här med Udda-målet. Och det är väl det att de är ganska ramstarka. Men jag tycker att Lampard är en bluff tränare och Manchester United... Med laget vi har, med eh, Erittenhags fotboll det, Vi ska vinna den här matchen Oavsett eh, liksom att folk kommer från en jävligt dålig känsla nu Efter derbyt så måste man kunna se förbi den Och se vad vi varit tidigare innan dess Och kunna på något sätt bara upp på hästen igen Som alla spelare alltid säger och fan bara se till att nypa till Everton och borta på dem. Det vore en sån jävla skönt besked att få också att vi, att vi klarar av det också. Det skulle tyda på att vi ändå har kommit någonstans i utvecklingen också att vi kan skaka av oss en sån match och att vi kan vara upp och pirra dit en trepoängare och så åker vi hem till Manchester igen.
0: Jag tycker också att Everton påminner lite om Burnley från förr. Att det var ett sånt lag att gjorde man för, gör man första målet mot dem så faller de ju igenom som ett korthus, men får de, typ Nej, de
1: inget ett, att komma med då?
0: Får de ett 1-0-mål, och, eller sätter någon god tackling, eller vad fan som helst efter det, så får de ju hela publiken med, så då, då höjer sig spelarna med hundra procent, typ. och då blir de ju alltså, ett klassiskt brittiskt brunkagäng, liksom, ser de som och så vi får fan ja. inte låta dem få något skitmål på en hörna eller någonting, för då, då tror jag att det kan bli tufft, men det är klart att United ska vinna den här matchen, jag är inte, jag är inte heller superimponerad av Everton på något sätt. De, de var okej okay mot Liverpool men där hade de ju också lite flax, det var väl stolpar och ribbträffar från, mm. från Liverpools sida. Och jättelägen från Darwin Nunez äh, säger väl inte jättemycket, eller han är ju medioker men det är klart att han inte satte dit de lägena men äh, vi, vi bör vinna den här ganska komfortabelt tycker jag då.
1: Ja, oh, alltså de har Nil Mopey som anfaller. Han kan ju inte träffa en in inifrån. Och självklart, mot United kommer han göra mål men han är ju så jävla dålig. Ja,
2: oh, jag vet inte fan. Alltså, det är, Han är ju hyfsat i alla ändå om man slår ut
1: eh, eh, 27 mål på 109 matcher är väl inte hyfsat. Men, men, eh, det är fan inte bra i ett lag som till Brighton som skapade 40 målchans per match. Alltså han, han, han var ju hela anledningen till deras sjuka exklusif förra sången att han bommar alla lägen för dem.
2: Nej, oh, äh men det...
1: Nej, jag vet inte. Det känns som... Vad, vad fan är Calvert-Lowen, undrar jag.
2: Helt försvunnit från jordens yta. Fortfarande ytan. asskadad. Mm. Mm. Ja, äh men en annan sak vi borde kommentera är att James Garner har, verkar sitta ganska långt ner i hierarkin. Eh, ska bli förvånad om han får starta eller få speltid överhuvudtaget på söndag. Men det vore ju... Vore inte det extra sinnessjukt att sänka United?
1: Jo. Mm. Ja, det är väl han idag i då.
0: Men det, det gör ju bara, jag vill bara säga det innan vi slutar, det, alltså det gör ju bara hela den övergången ännu mer svår att smälta. Alltså. Är det inte det? Man hade, man hade ändå kunnat respektera det på ett annat sätt om man gick in och starta fem ligamatcher nu. Liksom. Men han har ju inte, inte en enda start där, va?
1: Nej, han har inte, inte en minut. Han var inte lättare och smälta den och bara, ja, det var ju bra för släppte spela som inte var så bra då,
0: eller? Ja, kanske. Kanske, efter fan, det är
1: Vilket, Ja, men det kan man ju fan inte slå fast nu oavsett. Men ja, vi får väl se. Ja, mycket vi ska ju göra det förbannade tippet också. Vad, vad tror vi? Ja, hur fan går det egentligen? Vi har slutat följa
2: upp de här jävla tipsen vi ligger till här på podden Bra där. nog. jag kan säga Gustav ligger sist och sen vi andra är lite, <laughs> lite bättre. Men... Fick vi in ett s- en sving mot Gustav. Nej, vad fan ska vi tro här då? Jag tror ju det blir, eh, det blir extremt tufft. Jag säger trötta, trötta jävla 1-1.
1: Nej, United åker ut och vinner med 2-0 komfortabelt. 1-0 hyfsat tidigt, Everton kan ju inte anfalla och sen så gör vi 2-0 i typ 73 och så leker vi av matchen därifrån. Det blir så jävla enkelt och skönt.
0: 3-1 säger jag och målskyttar är, det är, Anthony. Det är Anthony och så är det Rashford som pillar in en boll också.
2: I, inte härtryck Antoni, för alla heter ju för fan Antoni ja, det var, i
0: United. Uh, <laughs> <you know> <laughs> jag det jag ville pilla in där. An- Antoni Ytten jag är första och sen är Antoni Martial andra.
2: Men jag tänker Fred, uh, han är ju bara Fred, men han borde ju också heta Antoni. Det känns ju ganska sannolikt i och med att de har 29 namn, brassarna.
0: Ja, det är bara Wikipedia fram Freds namn så är jag helt säker på att ett litet Antoni slingrar in sig där någonstans mellan uh, Dos Santos och uh, allt vad de nu heter. Ja, men vad fan, vi, ja, vi har ju... Antony Ytten. Vi har Antony
1: Martial. De två gör ju mål såklart i matchen mot Everton. Sen kommer Antony Elange in i mål. Vet ni vem den fjärde oh. är då? <laughs> har vi en fjärde? Nej. Vet ni vem den fjärde är? Jo, vi har Philip Anthony Jones. Ah. Han heter det på riktigt. <laughs> Oj, jävlar vad fin han är där. Han är inte ens registrerad. han kommer in som linjeman och skallar in den. Det är underbart. <laughs> Ja, ni hör ju. Supersuccen mot Everton, den vill ni bann ni mig inte missa. Tusen tack för att ni har lyssnat. Kära vänner, tack för att ni fortsätter skicka in frågor. Följ oss på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.